Bienvenidos al Podcast Sostenible. ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, Julio, Iliana, ya tenía mucho que no platicaba con ustedes en el podcast, porque platicamos bastante seguido en el grupo, pero amigos, qué bueno que, qué bueno que están aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de esto con ustedes. Creo que a lo largo de estas semanas que hemos estado haciendo los podcasts, investigando información, puliendo información, me han salido muchas dudas, muchas inseguridades... Eh, un poquito de ansiedad porque no, no, no encuentro la manera de equilibrar todavía estas cosas y me gustaría que habláramos un poco acerca de cuáles son las, las características que hacen que nosotros elijamos la incomodidad y más en estos temas de, tan grandes ¿no? como los límites planetarios, crisis climática, veganismo... ¿Cómo están? Antes que nada, ¿cómo están? Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por, por estar aquí. Bien, bien, pues aquí estamos para compartir estas incomodidades, estas, este, estas preguntas eh, que a veces nos hacemos solos. Aquí estamos para eh, compartir entre nosotros y a quien les sirva. Pues vamos a ver este, qué sale, me da gusto verlos. Bienvenidos. Ah, qué bueno escucharlos. Sí. Y también, pues, para traer un poquito de drama, un poquito de salsa, un poquito de todo. <risa> ya estás ahí maquineando algo. Sí, 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 pues, es que ya, 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 me, ya me acordé. Pues, más que nada, son, han sido los, los pedos existenciales que, que he tenido últimamente. Y ese, eh, a, lo, a lo que les quiero venir a, a platicar, <coughs> a lo que les quiero venir a, a, a contar un poquito y a, y a compartir, a visibilizar de, de que con el aprendizaje que hemos tenido aquí, pues ha estado muy chingón, ha estado muy chido, ha estado muy ilustrativo y ahora que lo platico con mis compas y ahora que lo platico con la familia, que lo platico pues en donde he estado, ¿verdad? O sea, está elocuente y, y el poder tener la, los recursos o el poder tener el conocimiento está chido, pero también es bien claro. triste. <ríe> es bien pinche triste tener este pinche conocimiento porque hay muy poco lo que se puede hacer y... Y de la manera que a lo mejor yo lo absorbo, yo lo tengo, no que suene Doomer, pero de acuerdo como me impacta a mí, ¿verdad? A lo mejor hasta cierto tipo de pánico, digo, güey, o sea, si quiero tomar un café allá afuera, este, si no te lo, si no te lo dan en un bote de esos, o sea, si no llevas el tuyo y lo sirven ahí, te, te van a dar un, un papel de plástico, ¿verdad? Entonces, pues ya estás in incentivando algo que, que no podemos detener, entonces se siente como, no lo podemos detener, <risa> no podemos hacer mucho, entonces poseer estos conocimientos traen un burden, traen una, una carga más, más de lo que ya es la vida en sí, entonces eh, se siente muy, muy difícil el querer agarrar más, más carga y, y no tener tal vez mucho impacto en ello, más bien, continuar teniendo un impacto negativo, o sea, continuar enfermando, por así decirlo, ¿verdad? Enfermándonos nosotros, ¿no? Y a lo mejor es algo que hacemos también al día al día y es como vivimos y es la manera que, que sabemos vivir, o sea... No sé, este... A mí me... Estás diciendo... Entiendo que entonces eh, el hecho de leer de, acerca de todos estos temas, ya sea por tu cuenta o para los diferentes temas que hemos visto en el podcast, te ha generado... ¿Ansiedad? ¿Te sí. ha generado como no saber cómo 
una cosa es saber es, eh, la teoría, ¿no? Y otra cosa es salir allá el mundo real y intentar cambiar cosas, intentar, o sea, cambiar cosas en tu micro cosmos, ¿no? Correcto. ¿Es a lo que te refieres? ¿Tienes, ¿Estás teniendo problemas con eso? Sí, 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 sí. sí. ¿Y tú? Porque, o sea, si te, vamos a tener estos conocimientos, ¿verdad? Para también, para, para no nomás informar, sino para hacer, tener una acción, un cambio. Se siente que es casi nada, o sea, que no estamos, no, no se siente mucha contribución. Y también es, es muy poco lo que llevamos, pero de todas maneras yo te puedo decir que entiendo cuando las personas no quieren aprender de ello. <risa> o sea que tal vez es una ignorancia selectiva, es decir, es, sí, pues es mejor no saber. <risa> Yo, yo no lo siento así, o sea, lo, lo tomo de manera un poco eh, más positiva, o sea, siento que pues este conocimiento me lleva a aplicar las cosas buenas este, cuando se da la oportunidad, pero tampoco sentirnos eh, tan abrumados o esa carga porque el sistema no facilita que... que que hagas las cosas bien, o sea, el sistema claro. está hecho para que desperdicies, para que gastes, para que lo tires y compres más, entonces, eh, pues sí te pide eh, como, como ir, en, ir, ir en contra de eso, o sea, no te está poniendo las cosas fáciles, entonces hay momentos en los que por más que tú quieras, este, pues no, no se va a dar, pero el punto es que el hecho que tengamos este, este saber, eh, este saber ser y saber eh, el conocimiento, eh, sí. pues nos lleva a que cuando está ese camino fácil y es un poquito más difícil pues elegimos ese que es un poquito más difícil dentro de lo, de lo que es posible ¿no? porque hay veces que simplemente pues no puedes evitarlo ¿no? por ejemplo eh, a mí me da por ejemplo igual cuando tomas el avión <risa> y pasas el control te van a tirar las botellas de agua ¿no? entonces de todos modos este, o sea es como que eh, hay cosas que, que no están hechas para, para ser sostenible. Es lamentable que, que pues no es así, pero creo que poco a poco, entre más personas toman conciencia, pues se va a implementar en, en esas cosas cotidianas, este, en esos servicios este, públicos o privados. Claro. Eh, me imagino que una de las partes de la ansiedad que estás diciendo, porque también me ha pasado a mí, que la mayoría de estos temas tienen que ver con el incomodarnos, el incomodar a los demás, con el cambio. Y una vez que tomas el manto, tomas la responsabilidad y dices, ok, voy a hacer esto, y te incomodas tú, y los demás no se incomodan, te llega la pregunta de ¿por qué? ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy incomodando entonces? Me imagino que eso te puede llegar a dar una poca de la ansiedad que estás mencionando, o no va por allá. Pues, pues, puede ser, porque a lo mejor también pienso, ahorita que estaban que platicando, estaba pensando que, pues sí, o sea, que, que ¿por qué no lo puedo ver como el diario lo está viendo? Y pienso que es, porque a lo mejor mis prácticas sí son muy insostenibles, o sea, yo quiero... Mira, si una de las satisfacciones que yo quiero tener, algo que me están volviendo las ganas otra vez es conocer otras culturas, conocer otras cosas, conocer qué más hay allá, o sea, no quedarme nada más en la limitante de aquí. Y, y me gustaría viajar y pues tengo la oportunidad, o, o ahorita se, se podría hacer sin tanta bronca, nada más que pensándolo de una manera pues sostenible, pues no, no quiero hacerlo, o sea, o prefiero no hacerlo, porque si estamos en esto, tal vez reducir esos, esos viajes de placer, de puro lixo y nada más de 
porque siento las ganas de ir a conocer otras culturas, porque quiero ir a, a hacer viajes transatlánticos y quiero hacer estas cosas. Eh, siento que no va con lo que estamos aprendiendo aquí, con lo que hemos visto de la huella que deja los aviones. A pesar de que tengamos la oportunidad, estamos, o en este momento, decido dejarlo ir, pero muy dentro de mí no lo quiero dejar ir, o sea, sí lo quiero hacer. Sí. Sí. Para mí también una de las cosas Para mí una de las cosas más difíciles Que me, que me costaría dejar Pues es la parte eh, De los viajes eh, Pero yo como lo veo Es que eh, También la parte como dices De, de leisure Como, como, como si, uh -huh. o sea, como de, pues de, de, de entretenimiento De placer pues también es, es, tiene que ser parte de nuestras vidas. Y una de las cosas que las personas tienen miedo a hacer este cambio es porque lo ven como algo donde te vas a privar y vas a estar encerrado y ya no vas a hacer nada, ya no vas a convivir. Y creo que no, el punto no es llegar a eso. Tenemos que seguir disfrutando de nuestras vidas, pero es importante uh -huh. que sepamos evaluar qué es lo que realmente nos aporta. Es decir... Eh, dejar de consumir por consumir y cada que queremos hacer algo, hacernos esa pregunta, ¿qué tanto valor nos aporta? Eh, eh, ¿Qué tanto me va a hacer feliz? ¿Qué tanto lo necesito? Y todo esto, ¿no? Y cuando evalúo todas las cosas que, 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 me da, que me dan cierto placer o algo así, pues he dejado muchas, pero yo considero que, por ejemplo, los viajes es una experiencia que sí me aporta mucho más a largo plazo. Entonces, eh, no por eso quiere decir que voy a viajar como, como cuantas veces se me antoje. Sí me voy a limitar, pero eh, tal vez dentro de todo lo que me gusta, evaluando, pues si es lo que más disfruto, pues tal vez no lo voy a dejar al 100%, pero en todo lo demás si voy a hacer reducciones. Entonces, es el hecho de que aprendamos a vivir de una manera donde podamos eh, evaluar qué es lo que nos aporta mucho, porque lo que me parece más lamentable es cuando estamos eh, contaminando y destruyendo y al final, pues lo destruyo, no te vale, ¿no? Como que, claro. ay, como que ni me gustó. O sea, imagínate, eh, yo pienso así, eh, ¿cuántas, ¿cuántas veces eh, fui a un restaurante eh, comí carne y dije, ah, no estaba tan bueno, sí. lo cocinaron mal. O cuántas veces eh, mandaste a pedir una, una prenda o compraste una prenda y ya puesta, no te gustó no y pues ya nada más lo usas una o dos veces. O ese tipo de cosas eh, donde compras y no te da el placer ni la felicidad ni nada, o sea, es por puro... Por pura curiosidad, este, eh, el empuje al consumo, el estar a la moda, el querer encajar como con los demás, todo esto. Entonces creo que es importante que evaluemos nuestras actividades y, y pues pongamos en práctica aquellas que, que realmente nos aportan y las que no, pues reducir, aunque sí cuesta un sacrificio. Y creo que lo pusiste de una manera hermosa ahí sí. porque... Cuando se habla de estos temas, cuando me ha tocado a mí hablar con gente, o sea, suelen darte el argumento de, ah, bueno, si no te gusta, vete a vivir al bosque, ¿no? Así como, ok, no estás de acuerdo con cómo funciona esto, y así es esto, pues, salte de la sociedad, como si, o sea, se pudiera, ¿no? Y este, y yo creo, y creo, yo pienso que mucha de la resistencia que hay a, a estos temas es por 
por eso, porque se piensa que no, pues es un cambio de 180 grados y ya no tienes que comprar ninguna eh, de tales marcas o no tienes que hacer ya nunca estas cosas y la clave no es reducir a cero, ¿no? Sino, sino, re, sino reducir paulatinamente. Entonces, creo que sí tendríamos que evaluar un poco lo que nos aporta a nosotros como individuos eh, e ir reduciendo un poco o limitando ciertos consumos, ¿no? Y eventualmente va, vamos a llegar a... Bueno, en, eventualmente se llegaría como al... Como... Pues yo creo que a un punto donde eh, pensar en que pues consumamos los recursos más o menos este, de una manera que, que, que alcance para, para más, ¿no? O sea, para, para más personas y para no sobreexplotar los recursos de la tierra, ¿no? O sea, simplemente de una manera moderada, porque pues nuestra existencia de que tiene un impacto, tiene un impacto. Sí, claro. y, y, y yo detesto esa mentalidad de que o todo o nada. Nada. Es como nada, que, claro. ah, pero bien que, bien que tienes carro, o bien que tal cosa, entonces ya, o sea, no es todo o nada, es este, hacer esos compromisos personales y, y cambian para cada persona. Para cada persona, tal vez hay personas para las cuales realmente, eh, pues sí deberían optar por no usar carro porque sus distancias son muy pequeñas, muy cortas, o sea que las usan por flojos o lo que sea. Y hay otras personas <risas> que realmente lo necesitan para ir a trabajar y que el transporte público de la ciudad no está apto. O sea, son eh, cada persona tiene diferentes situaciones, tiene diferentes situaciones eh, socioeconómicas que, que le van a permitir hacer ciertos cambios o no, entonces eh, no es todo nada, como esta frase eh, que, que también detesto de que eh, no hay consumo ético en el capitalismo, ¿no? Y entonces como nada es ética, entonces pues... Eh, Consumamos es que, todo, no pasa nada. Pues, ajá, me hace una excusa muy, muy barata para, para confortarse, de que al cabo que ya se va a ir toda la fregada, entonces ¿para qué, para qué me esfuerzo, no? Este, creo claro. que pues... Eh, Sí, hemos mencionado muchas veces que los cambios sistemáticos son los principales, ¿no? Pero, pero pues también, eh, ¿de qué parte quieres ser, no? O sea, no hay que hacerlo por qué tan útil es en este preciso momento, sino también tiene que entrar en cuenta la, la ética y, y pues actuar en la dirección del mundo que quieres ver, ¿no? Sí, 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 sí. Y ¿sabes qué? Creo que lo... lo... A mí me gusta mucho esta mentalidad de que no es todo o nada. Y creo que lo abarcamos muy bien en cuando hablamos de... Hemos hablado del tema de reciclaje, de sí. si, si funciona o no el reciclaje. Sí. Y mucho de mucha de la, de la... O sea, la realidad es que depende de las grandes compañías que... Tanto que reciclan o las que producen todo el waste, ¿no? Pero el argumento de todo o nada ahí sería como, ah, bueno, como lo que yo reciclo no importa, pues mejor no lo hago, para que me incomodo. Cuando debería ser, creo que sería mucho mejor reciclar, porque cuando cambias esa acción, te incomodas y lo haces parte de tu vida, el, el hacerlo, el, el iniciar la acción, modifica tu contexto y tus pensamientos y lo importante que es para ti. Entonces, eventualmente 
vas cuando tengas la decisión, cuando tengas la oportunidad de, de, de no sé, de votar por alguien que se dedique, que tenga mejores leyes o legislaciones para esto, consumir o no una marca, cuando tengas la oportunidad de esas decisiones las vas a tener, porque ya se volvió algo de tu vida. Es como cuando nosotros nos exponemos a estos temas, ¿no? Aprendemos de estos temas, sí. entonces de la nada en nuestra vida llegan ideas y ansiedad porque queremos cambiar y no podemos cambiar unas cosas, pero pues tenemos que jugar con el capitalismo, ¿no? Estamos en el sistema. Mira, de, de otra manera, hice mis anotaciones aquí, de otra manera, de, de lo que estoy viendo es, de lo que estamos hablando es que cuando decimos que todo o nada, pues obviamente que no vamos a ir a todo o nada, estamos buscando de qué manera podemos usar los recursos óptimamente para satisfacer nuestras necesidades presentes sin afectar las futuras, ¿verdad? Y podemos utilizar el método de evaluación que estaba diciendo Eliana, que tanto nos aporta. Eso ya es muy subjetivo, eso ya es de cada persona, ¿verdad? ¿Qué tanto me aporta a mí el viaje? ¿Qué tanto me aporta a mí tomarme un café afuera, tomarme un café en la casa? ¿Qué, ¿Cuál es esa satisfacción que me trae? Y eso es algo que es lo, lo que estaba pasando y lo que estaba pensando mientras ahorita estábamos platicando de que ¿qué tanto me aporta a veces el, el, cuando termino de hacer una actividad y voy y compro algo de comer afuera en vez de hacerlo en la casa? O comprar nada más lo, los vegetales y cocinarlos aquí. Me aporta a lo mejor en que me ahorro el tiempo. Es práctico. Es, eh, no, me, me, no me incomoda tanto. No tengo, o sea, es, primero que nada es el tiempo. ¿sí? La, la eficientización. Porque así te ahorras la preparación, eh, la cocción y la limpieza. Ya lo tienes y lo tiras. Y, okay. y sí, o sea, lo que voy es que tanto me aporta a mí comer afuera. Más aparte la satisfacción que me da a mí de lo que estoy comiendo, de lo que compré afuera. Ya reduje a lo mejor ese window time, ese tiempo de inversión en, la en preparación de la comida, mucho y lo puedo invertir en estudiar o lo puedo invertir en hacer algo para, para el podcast o algo del trabajo o qué sé yo, algún hobby y selecciono mi tiempo así. Pero gracias a eso que estoy eligiendo eso, estamos pagando el precio a lo mejor con, con todos los plásticos que estamos generando. Y al final de cuentas que no, nos cae a nosotros en mis micro, microplásticos. Y, Ahora, ¿qué tanto aporta? Eh, no, no significa que sea bueno o que sea malo, pero pues... ¿Ah? A lo mejor el que tanto aporta, necesitamos refinar un poquito la pregunta. ¿Qué tanto aporta tanto nosotros y qué tanto afecta hacia, hacia la Tierra? O hacia otros. Fíjate que, que así, como que lo, lo estás bajando solamente al, a lo individual, al que tanto te aporta a ti, ¿no? Pero, por, por ejemplo, con la, con la comida. Yo lo vería como el... Ok, muchas veces me pasó con que iba por tacos y no, esos no están buenos. Así como, no están buenos, no valió la pena que vinimos por los tacos. Y no es tanto el hecho de que no me hayan gustado, sino el hecho de que eso fue una vida. O sea, el simple hecho de que yo dijera, ah, no, no estuvieron buenos, ya fue una vida. Entonces, pasándolo al otro ejemplo, el que tú dices, el en cuestión de lo que compras y si hace más eficiente de tu tiempo, también tendrías, se tendría que ver qué es lo que conlleva la producción de eso, que hace más eficiente tu tiempo y si vale la pena o no, ¿no? Es ahí lo difícil de estos temas, porque andar buscando de, de, de los productos que consumes, pues toma energía. No sé, es que ahí en, en Train eh, en, metiste en juego eh, la parte de practicidad, que tanto tiempo uh -huh. te, te ahorra. 
Eh, es, que, es... Pues es que hay muchas cosas que, no, que nos ahorran tiempo y, y cada vez hemos sido eficientizado tantas cosas eh, y es algo pues bonito de, del progreso, de la tecnología, pero también creo que estamos perdiendo el valor en disfrutar las cosas lentas. Queremos todo sí. rápido, queremos todo fácil. Y, y, y tal vez eh, los, hay algunos este, placeres de la vida que, que se encuentran en esos momentos de, de dedicación. O sea, para mí, eh, no diré que siempre. Eh, a veces sí es como que oh, tengo que cocinar, todavía falta esto. Sobre todo cuando regresas tarde de alguna actividad o algo. Y pues no es lo más práctico, ¿no? Este, entonces, eh, pero, pero muchas veces también para mí eh, cocinar es parte de las cosas que, que disfruto. O sea, ese, ese tipo de, de momentos donde se te va la mente, donde estás haciendo solamente eso. O sea, también, y, y también estar orgulloso del resultado o de cocinar algo, algo nuevo, algo diferente, que quede rico y digas, ya, yo lo hice, este, voy mejorando. Sabes, también hemos ido acortando demasiados procesos y ya no sabemos cómo se hacen las cosas, sí. de dónde vienen. Este, creo que está bien cuando, imagínate que tienes un examen y, y realmente, o sea, ya mañana... Este, te está quedando el tiempo cortísimo, ¿no? Entonces, eh, ahorita cocinar sí me quita mucho tiempo para algo importante. Eh, creo que podemos hacer excepciones, ¿por qué no? O sea, no hay que satanizar a las personas que por necesidad, porque realmente trabajan todo el día, creo que sí. nosotros por el momento no tenemos hijos y los que no tienen hijos, este, creo que tenemos más esa flexibilidad de, de organizar nuestro tiempo, este... Eh, creo que si hay personas que, que pues sería fácil juzgar, ¿no? Pero hay algunas que realmente, eh, pues tal vez el comprar sí les cambia totalmente eh, sí. la vida, ¿no? Este, sí. Y eso es lo que te iba porque, a decir, que, que no olvidáramos de esas personas que no tienen el tiempo para, para hacerlo, que nosotros a lo mejor hablamos desde, desde una situación donde si podemos, en nuestro contexto nos permite, y, y cómo no, pero pues hay muchas personas que... Yo creo que, o sea, es, está, es, sí, exacto, perdón, perdón, está, está mal cuando hay personas que se vuelve costumbre, o sea, se les hace, se les hizo fácil un día y al siguiente, pues, pues si hoy me si sintió con ganas, me liberé todo este tiempo, ¿por qué no lo hago mañana también? Y mañana y mañana, y se vuelve una costumbre y piden este Uber Eats o este tipo de servicios Oops. todos los días, o sea, eh, o sea, se vuelve ya más costumbre y ya te pesa más volver a la rutina de cocinar que simplemente sí. sigues en eso. Sí. Y, y, y si sí te ahorra tiempo, pero, pero o sea, realmente hay que, hay que evaluar este, cómo estás afectando con eso. Y, y después de y la también... pandemia se volvió más difícil todavía, porque la pandemia fuimos incentivados a utilizar esos servicios. Uh -huh. Bien cabrón, al contrario, ayuda al negocio, tíralo un paro, Utili ayuda a otra banda, utiliza DoorDash, utiliza eh, todas estas aplicaciones para que te caiga la comida, o sea, aquí está, este, yo, porque yo los usé un chingo, <risa> eh, este, que te daban los descuentos, los cupones, pues cómo no, y uno sentía que, toma, ahí te va más feria para que, para que la armes durante que estamos ahorita en pandemia, y sí, aquí se in incentivó demasiado ese uso, que Cuidado sí te con esos cupones, ellos nunca pierden. Pues... Eh, por algo te los dan. <risa> obviamente, los dan. obviamente, pero pues, no tenía, no tenía mi con quien platicar en aquellos entonces y 
Yo pensaba que estaba cabrón aquellos entonces, se me hace que... No, maestra ganga, qué pedo. Total, de que nos enseñan eso. Primero, guacha, ese es el pedo. Nos enseñan de que, ay, comase la galletita, prueba el azúcar, prueba la adicción. Y lo una vez que ya estás bien pinche adicto, quitarte esos pedos, quitarte esas adicciones, volver, todo, como dices, a lo mejor, a disfrutar la cocinada, lo que significa, lo que es, disfrutar el momento. A lo mejor, dependiendo de donde vivas, te lo permite y no, porque también aquí, bueno, en el ambiente que yo tengo sí se lo permite. No, no le voy a echar la culpa a California. O sea, que California sea muy acelerado, que a lo mejor en, en la industria tech sea un poquito más acelerado, que haya cosas que sí demanden la atención, sí, pero la neta es que yo no tengo nada para decir. Sin embargo, tomando un poquito más, abriendo el campo a la gente, este, pues más promedio, a lo mejor también como en Nueva York, para que la gente anda madre. Tiempo, no, no se pueden dar ese tiempo, ni siquiera lo piensan, o sea, ¿cuál, cuál voy a pensar en el presente si tengo cosas que hacer mañana, mañana y pasado mañana? Y, te, y, y así vivimos con esas angustias con las que comencé platicándoles, ¿verdad? Vivimos con estos problemas mentales, las angustias, las depresiones, las, eh, las ansiedades, este, pues. pues... Sí, pero imagínate, tal vez ese tiempo de cocinar era un tiempo para detenerse a, a no pensar en, en esas angustias o para concentrarse en otra cosa... Y, y total, que te pones a eficientizar tu tiempo a lo máximo, a estar produciendo, produciendo, produciendo. Hasta y, y eso, y, y no haces esa pausa mental de, de o sea, se acumula, eh, te, te sobreexplotas tú mismo. Eh, tanto el sistema y tanto tú que buscas este, ser productivo todo el tiempo y, y no descansas. Tenemos engranado eso ahorita, Joder, ¿eh? Sí, tenemos que ser productivos. Future tenemos que hacer esto. Sí, justo, justo iba a decir eso, si ya habían leído el de no cosas, porque habla muchísimo de eso que, que están hablando, de la de que se está cambiando la posesión de las cosas, y con la posesión viene pues la experiencia, ¿no? El, por, por el acceso, que es solamente información, que es lo lees y lo des, ya, lo desechas. Entonces, ah, no, no sé, si, ¿creen que tenga, creen que tenga que ver? El, es toda esta cultura de la gratificación instantánea con oh. nuestra perspectiva de, sí. de cómo atacar este problema. Eso, eso iba a mencionar sobre, por ejemplo, lo comparo con, con la dopamina que, que mencionan que, que te dan las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, como estamos acostumbrados a las redes sociales que nos dan este sistema de gratificación y dopamina en permanencia, esos niveles este, adictivos pues uh -huh. ya no quieres hacer esas cosas que te dan niveles de dopamina eh, más pequeños, pero más sostenibles a largo uh -huh. plazo, como leer un libro, por ejemplo. Claro. Eh, queremos una gratificación más rápida, más instantánea, aprovechar lo máximo de, de, de cada momento, pero en, en sentido como solamente biológico, ¿no? No sé, como solo de satisfacción. Entonces... Eh, dejamos de hacer aquellas cosas que a largo plazo nos aportan porque dime cuántas veces o sea di, qué día eh, puedes decir tú así de que ah wow hoy pasé mucho tiempo en mucho tiempo en redes sociales me siento bien aprendí muchas cosas o sea no la verdad es que la mayor parte del tiempo cuando abusas te sientes asqueado después y una sí. semana después no vas a recordar nada importante de eso Nada uh -huh. relevante, o sea, eh, igual podías haberlo checado oh. una semana después y te, ibas y te ibas a enterar de las cosas principales, ¿no? Eh, entonces, eh, el hecho de, de estar adictos a este sistema de, 
de producción, de consumo, de, de más y más y más este, rewards, así como gratificaciones este, sí. instantáneas, pues ya no nos llaman la atención las cosas lentas, las cosas ya nos parece aburrido, sí. tiene que estar sí. cool, porque si no, pues cómo no lo voy a poder mostrar en redes sociales o, o no, no me va a dar esa satisfacción, siendo que esas cosas que, se pare, que parecen más aburridas, a largo plazo te dan más estabilidad mental, emocional, o sea, claro. te, te sientes más satisfecho de esos, de esos pequeños logros más lentos, pero que eh, puedes decir que aprendiste algo y que te dejaron algo. Porque... Tú lo acabas de decir, Ileana, son shots de dopamina, o sea, estás dando, you're giving up, estás dejando, estás rindiéndote los shots de dopamina por, por dificultades. Las dificultades no se sienten bien, las dificultades se sienten duras, difíciles, las incomodidades, pues, eso son, hasta, o sea, ese nombre le pusimos, ¿verdad? No, no está cómodo, no estoy bien, es, no me produce ese shot de dopamina, entonces, si el shot de dopamina me hace sentir bien y regularmente estamos para satisfacer, para, para sentirnos bien, y, y regularmente todo lo que hacemos es una satisfacción de una necesidad o de nosotros mismos, pues sí, el shot de dopamina muchas de las veces se ve en, en ciertos momentos más apetecible que el largo plazo, porque el largo plazo, a pesar, como tú dices, es healing, ¿verdad? A lo mejor es life-changing, te, te cambia inclusive la manera de pensar, que dejas de pensar que necesitas ese shot de dopamina, pero es muy largo el proceso, nos gusta el pedo que sea inmediato, y, y nos... Sí, tenerlo ya, cabrón. Sí, sí. Y ni siquiera estamos abarcando este tema desde el romantizar el pasado, ¿no? Desde el, ay, antes era mejor porque antes construías tal cosa y tomaba tiempo y sentías la satisfacción. No, es, estamos hablando de pura fisiología, de cómo es. Entonces, y, y, y no sé qué tan posible es regresar a eso. Por ejemplo, eh, por, por ponernos a nosotros tres... ¿Han hecho conciencia de esto e intentado cambiar cuestiones de su vida para reducir esos shots de gratificación instantánea? ¿Y si lo han hecho, han visto mejoras? Uh, sí, he intentado, pero lamentablemente después de cierto tiempo vuelvo a caer. Sí, así me pasa <risa> este, también. Eso. Sí, sí, sí he intentado, este, por ejemplo, lo que decía, eh, reducir completamente el tiempo en redes sociales... Y en esos momentos me doy cuenta de que, pues, tengo la mente como que más despejada para poder leer más. Porque hay veces que tratas de leer, pero no estás concentrado, como uh -huh. que te, te distraes luego de cierto momento de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esto me pasa cuando tengo más esas como, esas como que adicciones a, a estar en alguna actividad digital. Y, okay. cuando, y cuando hago esas pausas, sí siento esa diferencia en mi capacidad de concentración y de, y de poder estar más tiempo leyendo o haciendo otra cosa que, que no me dé ese tipo de situación. O sea, yo, yo creo que, que no es tan... O sea, sí parece imposible porque todos nos, como, como decíamos, el sistema te empuja a una manera de ser, a una manera de desear, a una manera de querer querer vivir, ¿no? Entonces, te está empujando a eso, pero yo creo que no estamos hechos para eso. O sea, yo creo que estamos viviendo un exceso de, de información, exceso de productividad, exceso de todo, que va a tomar un tiempo, 
pero tal vez eh, pues puede que las personas se harten de eso y quieran hacer como que ese regreso a eh, como esa como, como ese péndulo no como un poquito tal vez eh, se harten de, y vean todo lo, lo, lo malo no sé, digo, uh -huh. de manera muy optimista, ¿no? De manera muy activista, eh, como, pues, como a veces nos sucede, ¿no? O sea, que sientes tú que, pues, no quiero eso para mí. Entonces, tratas sí. de, de cambiarlo. Okay. Todo te jala que vuelvas a hacerlo, pero, eh, pues, nos damos cuenta que no nos aporta tanto como, como parece, ¿no? Este mundo de que, wow, todo está disponible en internet, todos estamos conectados, <risa> enteras de todo. O sea, sí, es, sí te aporta muchas cosas, pero para poder sacar beneficio entre todas esas cosas buenas tienes que ver no sé cuántos anuncios no sé cuántas este, distracciones cuántas personas bailando cuántos gatitos cuántos... <risa> entonces eh, tiene un costo incluso educarse sí. en internet se ponen es o sea, se ponen demasiadas distracciones para incluso para poder este, educarse en mi, caso, en, en mi caso, yo sí he pasado por ciertas reducciones, pero no en todas. Me, y ahorita que, que preguntaste, me, bien, dije, ¿qué cosas he reducido en internet? No tanto así como, como lo que comentaba Iliana. Este, pienso que después de Instagram, después de que lo dejé, como que se hizo un poquito más sencillo. En Facebook no tanto, este, no, no, no tanto rollo, pero con otras cosas, por ejemplo, lo digital... No hay tanta bronca. En lo de la atención, la retención de la atención, sí tengo un problema, si sí estoy muy externo al stimuli de fuera, que a uh, internalizarlo. Sí, bueno. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, con el azúcar sí lo puedo reducir poquito, pero con el cannabis no. La otra vez estaba pensando que, que dije, o, o sea, una, un, tengo una instancia donde quería un helado, quería algo dulce, yo tengo sweet tooth, y dije, no, este día, a pesar de que sientan las ganas, no lo voy a consumir. Y sí pude. Y el otro día, que quería ir por un... Que, que ni siquiera tenía que, pero nomás sentía las ganas de, de echarme un toque. Dije, no, no voy a ir. Y a, la, a las dos horas, me fui. Y no, ya no lo pensé. Como que se me olvidó. Hasta después dije, pendejo. Yo dije que no iba a ir. ¿Por qué me estoy viniendo? Y dije, no, pues ya, ya la cagué. Pues ya qué. Entonces, oh, me, me doy cuenta que... Hay ciertas cosas que hasta mismo inconsciente, no, pues, no se quedó tanto, o sea, no fue tanto mi interés, con una cosa sí hubo un poquito más que en la otra, entonces me quedo pensando a lo mejor, pues son los niveles que, inclusive de adicción, sí puede ser una, un tipo de adicción donde si lo Chicano, haces inconscientemente, lo ¿verdad? Inclusive en el teléfono que, perde, que, que tenemos muchas horas y como dice Liana, a lo mejor checamos en una hora qué, qué tanto aprendiste, ¿verdad? ¿Qué tanto te, te produjo? Pues a lo mejor sí te produjo muchas risas y, y a, al final pues te vas a dormir contento, pero pues, pues a lo mejor nomás es algo muy, muy, muy efímero que a los cinco minutos quieres más y si pasas, el ver la notificación te hace sentir de que ¡Ay, alguien me, alguien me quiere! <risa> a ver qué dijeron. <risa> Ajá, te llega la, la, la notificación de WhatsApp y alguien me busca y es el shot de dopamina de ver, ¿no? Es la recompensa. Veis que hay toda una ciencia, ¿no? Detrás de eso, de notificaciones de color rojo, notificaciones en tal sonido, y uf, está cabrón. Y creo que apenas, apenas estamos empezando a generar conciencia de eso. Están empezando a salir de, no sé, cinco años, seis años para acá, muchos documentales que hablan acerca de todo, de todo esto. Entonces, 
yo quisiera creer también en esa teoría optimista de Iliana acerca del péndulo de, ok, estamos conscientes de que esto no es bueno para nosotros y si está de moda todo ese rollo de mindfulness, pues eventualmente va a entrar ahí el necesito alejarme de esto, ¿no? Eh, pero no sé, o sea, es, Fíjate, ahí hablando de las reducciones que mencionabas, este, pues yo creo que en lo único que, que he sido este súper constante, pues es lo de lo del veganismo, como hace rato este platicábamos. Y, y fíjate que, eh, pues, por ejemplo, eso mm. es un cambio que muchos lo ven como, pues, como un sacrificio, como limitación, como mm. incomodidad con los que sales, o, o sea, ese tipo de cosas, pero yo sí lo siento. Como, como que sí te da también esa, esa recompensa de satisfacción de, de, de poder disciplinarte y, y hacer este, lo que tú crees este, pues, correcto o mejor este, eh, para, para ti, para el planeta, para los animales. Este, sí es donde he podido ser este, bastante constante, pero pues ahí pasé por un, por un proceso de convicción muy grande. O sea... Okay con la información, internalizarlo, este, investigar demasiado, y es en el único tema donde yo podría decir que, que a través del conocimiento me, me hizo cambiar algo personal para, pues, para siempre, digamos, ¿no? Pues, pues, pero, es que, es que <risa> este, yo sí, sí, sí. O uh -huh. sea, sentí yo que la información, la evidencia, claro. las, los argumentos eran tan fuertes que yo, no yo ya no tenía como que nada... Para, para contradecirlo este y, y tal vez también porque es algo muy pues muy personal finalmente dije no pues tú realmente no tienes tanto que perder tal vez hay otras cosas en las que todavía a pesar de la evidencia y la información pues no estamos dispuestos a, a dejar ciertas cosas como hacer tú mencionábamos no o sea no estamos como que dispuestos a dar ese paso a hacer ese sacrificio porque tenemos miedo de perder eh, ciertas cosas, pero pues en ese caso, eh, cuando hice yo mi balanza, cuando hice, ahí sí pasé por un proceso de convicción que, que me es fácil eh, pues seguirlo haciendo o sea, seguir claro. este, con ese modo. Y creo que le diste la clave en cuanto a lo que implica un cambio, un cambio real en, en, en nosotros, creo que el, el acúmulo de información, información siendo Literalmente teoría, libros, eh, experiencias, como intentar, en este caso intentar el veganismo, como confrontarte a ti mismo, o sea, información en general, todo eso siendo información, mientras más grande sea el cúmulo de información, más oportunidad tienes de decidir realmente ser o cambiar cosas. Por ejemplo, eh, muchas de las personas del veganismo son como, ah, no, Muchas de las personas que no quieren ser veganas o vegetarianas son, suelen tener el argumento, ah, yo no podría. Ya, se corta. En lugar de exponerse a la evidencia, exponerse a la información suficiente, exponerse a un debate consigo mismo, como lo mencionó Ileana, de, híjole, ¿por qué se nos fue Ileana? No, aquí sigo, aquí sigo. No, aquí sigo, solo el video, ahorita lo pongo. Oh, oh, ok. Desapareció, Ileana. No, no, el celular se apagó. Ahorita lo pongo. 
Este. Hold that thought, hold that thought. ¿Dónde está? Aquí estás, hold that thought. Ok, este. Iba en que. En la importancia de juntar información, información siendo todas estas cosas que mencionamos, para de verdad tener la oportunidad de tomar la decisión. Porque. Si. Y estaba poniendo el ejemplo de que normalmente, y es por generalizar, tampoco es regla, pero quienes no quieren ser veganos, uh -huh. lo hacen desde el... No, seguramente está muy cañón, yo jamás podría. Pero suelen no, suelen no haber una exposición a los videos de cómo masacran a los animales. O suelen no haber... Eh, una exposición a la emisión de gases metano y carbono y de cómo está afectando el planeta. O suele no estar expuesto a la información acerca de la salud, de cómo esta dieta es mucho mejor para la salud. Entonces, mientras menos información tenga para decidir hacer o no hacer algo, pues menos es menos probable que, que lo cambie. Entonces, por ejemplo, ahorita que, que Ileana habló de su historia, de cómo cómo fue su proceso, su arduo proceso y cómo se confrontó ella misma hasta que se quedó sin, sin opciones y se volvió algo lógico así de, bueno, pues ¿cómo es posible que no lo intente? y sé todo esto, bueno, ahora lo intento entonces tuvo la, la libertad de tomar la decisión de ser vegana y entonces, como no lo ha dejado ahí como siguió, ha seguido leyendo acerca de todo esto pues entonces cuando se va de viaje dice, ah, bueno, pero no me quedo aquí, sino busco mis opciones veganas. ¿Por qué? Porque tengo esta convicción. Entonces sí es muy importante la información a la que nos exponemos. Y la verdad es que... Y fíjate que yo creo que, que no solamente la información, sino que también tiene... Somos seres emocionales, o sea, eso no lo podemos negar. Claro. Creemos que somos muy racionales, pero la mayor parte del tiempo actuamos bastante por, por los sentimientos. Y sí. quiero tocar el tema que platicamos el otro día, que trataba sobre la diferencia en eh, los niveles de simpatía, eh, empatía, empatía, compasión. Eh, compasión. Oh, Entonces, sí, no. eh, creo yo que para pasar al veganismo tienes que pasar a internalizar el problema al nivel de la compasión. Eh, uh -huh. Yo creo que eso es bastante, bastante clave, ¿no? Cuando simpatía es de que, eh, ay, pues qué mal por él, ¿no? Bueno, o sea, pero no te lleva a la acción. Eh, la empatía es ponerse en el lugar del otro y pues si vas a consolarlo, si vas a tratar de hacer algo, pero no al nivel de, de, de hacer un cambio radical, ¿no? Y es en la compasión donde realmente internalizas totalmente eh, lo que está sintiendo la otra persona, es el sentir compasión eh, que, lo, que, que te hace pues, actuar a algo que, que incluso te incomode o te sea difícil. O sea, entonces okay. eh, yo creo que eh, eh, no, tal vez para el aspecto climático nos hace falta llegar a la, a la compasión, compasión, porque como lo vemos como, lo vemos como un tema muy muy grande, como que no tiene persona, no tiene, ¿cómo se dice? <ríe> no tiene cara, es ajá, tan ajá. complejo. No lo que puedes señalar, es, como es un que todos, Ajá, es un hiperobjeto, es como que todos y nadie. 
todos y nadie a la vez, ¿no? Es quién, ¿no? Por las personas que están allá sufriendo, ¿no? Es como que eh, está muy, se siente muy, eh, muy alejado. Esto es. Eso que dijiste, Ileana, es, es muy cierto. Puede que, bueno, estamos abarcando muchos, muchos de los rasgos y características que creo que son necesarios para que lleguemos a un mejor entendimiento y eventualmente con ese con todo ese cúmulo de información, la compasión en cuanto al cambio climático. ¿no? Por ejemplo, sí. hablamos un poco del, de, 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 de lo de la gratificación instantánea y de cómo el, 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 el entender que las cosas que van lento también son satisfactorias. Por ejemplo, regar un árbol, no hacer un huerto, eh, estudiar una carrera, eh, aprender una canción, no lo sé. Eh, ahorita mencionaste que también llegar a la compasión es otro proceso eh, el, clave el, otro proceso clave, claro el no tener la mentalidad de todo o nada, ¿no? así como no es mi problema y lo tienen que resolver las compañías pues yo no hago nada, como el nihilismo de, ah, no es así como no sé qué hacer, solo critico o sea, sí hay que aportar más aunque esté mal en términos podemos... de, de marketing eh, si se fijan algunas de las campañas más exitosas son las que llegan a la compasión. Por ejemplo, está el caso de la tortuguita que, que tenía ah, encajado sí. un popote y todas las personas sintieron ese, ese dolor, sintieron esa, esa compasión por la tortuga. Entonces, se oh. volvió súper popular a nivel mundial el hecho de no usar popotes. popotes. También, por ejemplo, cuando las organizaciones este, te piden una, un donativo este, para los niños con hambre, te van a poner una historia de vida, te van a poner un, un niño, este, te van a decir su nombre. Es muy diferente cuando tú le puedes poner un nombre a alguien cuando es nada más fulanito, o sea, cuando es X persona. Uh -huh. eh, creo que es, es también, creo que eh, como parte de la, de la ciencia... Eh, para divulgar y todo esto, pues tenemos que ponernos al nivel de, de las grandes compañías que invierten en marketing, así como les funciona para vender esos productos, también aplicar la psicología para, para este tipo de, de mensajes, sí, para sí, este sí. tipo de, de mensajes donde puedan este, ser eh, eh, enviados de una manera que, que sea más efectiva y, y yo creo que que, que hay muchas cosas que cuando no los cuando los puedes externalizar cuando te puedes separar del problema puedes decir bueno sí pero ahorita no me afecta a mí o ahorita este yo veo por por, por mí o por mi familia o sea cuando puedes separar los problemas cuando puedes como que tener una venda por ejemplo en este caso de los animales eh, hay muchas personas que tienen compasión por los animales que ven sufrir delante de ellos pero los que no ven, los que los que sufren este detrás en una en una granja industrial, pues esos pues no no hay problema, ¿no? Porque no les porque no ven su cara, porque no les ponen un nombre, porque no los este no los identifican eh, como algo cercano con quien puedas tener compasión. Entonces yo creo que por ahí eh, por el nivel de la compasión y la psicología es, tendría más éxito con este tipo de mensajes. Pues sí, sí, claro, no hay, no hay, no hay duda alguna de eso. En cuanto a... Ajá. Bueno, eh, es que le quiero preguntar algo, algo medio filoso. Si sí estamos en cuenta de que no todo el mundo se va a hacer vegano, ¿verdad? Y que transformando o 
claro. versando, lo, lo, ofreciendo el veganismo es una muy buena solución hacia, hacia hacerlo más sostenible, hacia dirigirlo más sostenible, pero en la inmediatez no va a suceder. Eh, y, y yo les quería, bueno, preguntar más que nada que si ustedes estarían de acuerdo con una alternativa al, en vez de consumir carne, a consumir otro tipo de sustituto de, de carne, pero que todo viniera de animal. O sea, o sea como, como carne impresa en 3D. ¿Cómo? Como, no, como, como lo que hacen en China, que consumen perro. Que si ustedes... <risa> <risa> ah. es, que no tiene, es que no tiene nada, porque, que, no tiene nada que ver Porque reduciría mucho re, Mira, le das una, una sustitución A las personas que no quieren dejar la carne Reduces la, las emisiones De metano y de CO2 Te reduce la deforestación este, Y se reduce el, el consumo de tierras para la agricultura Porque es mucho menos espacio Y es mucho menos lo que se necesita Y en, en China ya, ya se practica y les ha funcionado. O sea, yo les pregunto a ustedes, si, eh, teniendo en cuenta que... ¿Pero quién es... te dijo que era más sostenible? No, 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 no fue... Esto es una reducción de acuerdo a una pequeña... Este, algo, primero lo escuché y lo, lo leí, que en, en China se, se utiliza el perro porque hay demasiados. Este, y que no que es sostenible, pero reduce considerablemente... El, eh, la deforestación reduce las, las emisiones de CO2 y de metano porque a la grande can, cantidad que, de industria que se utiliza para una vaca, ¿verdad? para que eh, de los recursos Ay. que necesita se requieren también de más recursos a comparación de un animal más pequeño ya, y que ocupa ya menos entiendo. espacio no. entiendo a dónde vas en ese caso los pollos son más pequeños y aún así ah, tienen eh, un impacto call, enorme call. por su sí, cantidad. Claro. Y bueno, y que la, la, se supone que la carne de perro es más. Este, eh, me estoy metiendo en temas fuertes, eh, yo sé, por eso les pregunto. Que si, por ejemplo, ustedes adoptarían más una magra. medida. La, la pregunta más que nada es: ¿adoptarían una medida diferente para aquellos que no, que no quisieran hacerse veganos, pero quisieran utilizar otro, otro animal? Por, por así decirlo, y en este caso puse el ejemplo de un animal de un perro. Lo, lo dije completamente mal. Es. Es que, es que ahí estás cayendo en uno de los eh, más grandes ejemplos de incoherencias que las personas ponen en práctica. Que jamás comerían un perro, pero una vaca o un pollo sí. A ah, o un cerdo, a pesar de que los cerdos son más inteligentes que los perros. Es, eh, la verdad es que las personas no están eligiendo comer ciertos por ecología, la mayoría. Hay algunas que sí han dejado la carne roja y se ha puesto muy de moda pero si lo vemos, eh, aquí tendrías que verlo en cuál es el, el grado de la tasa de conversión de calorías y de proteína que consume un animal respecto a las que produce. Eh, en este caso, eh, creo que para la vaca es como 24%, eh, el pollo es un poquito más arriba, como 40%, entonces tendrías, tendríamos que ver el de cada animal. Y si hablamos de ese caso, eh, yo creo eh, que... Es que las personas no están dispuestas porque crecen con eso, es lo más normal, o sea, no hay momento en el que te, te pongan en evidencia qué es lo que conlleva, o sea, te, te eres más mal visto por no comer carne que por comer carne, entonces desde ahí, eh, si todos lo hacen, o sea, ¿por qué cambiaría esto? O sea, al revés, es, muy, es, muy, es, mucha, es mucho problema el ir en contra de eso, porque nacemos con eso, eso porque está impregnado en la cultura, en la tradición, en todo. 
Entonces, eh, si hablamos de ese tema de eficiencias, entraría el gran tema de los grillos, uh -huh. sobre los Échale. insectos. Que eso, eso sí es más válido, eh, porque parece decir que si sí hay una, una diferencia eh, significativa eh, comparado con, con cualquier mamífero, ¿no? Entonces, eh, los grillos son muy altos en, en proteína y requieren mucho menos recursos, aunque muchas personas me lo han vendido como este, ay, ¿por qué no comes grillos? No, así como que este, como que lo más como que evidente, siendo que todavía está en, en desarrollo, todavía este, se tiene que producir de manera este, higiénica, todavía se tiene que haber los procesos que, que, que lleven a a, a producirlo también no creer que, que requiere cero recursos simplemente se equiva, equi, sería equiparable con los vegetales o sea entonces porque los, los, los grillos comerían este vegetales entonces siempre vas a necesitar un, uh -huh. cultivar un recurso primero para cualquier animal siempre vas a necesitar eso pero en, en términos de proteína tal vez es más eficiente y es ahí donde éticamente yo sí me eh, tendría que pensarlo si estaría dispuesta o no a hacer, a hacer ese cambio, ¿no? Porque pues sigue siendo eh, un ser vivo y, y si... No, Entraríamos en temas de antiespecismo. Su, su, ética, su ética ya es muy diferente, ¿verdad? Y como uh -huh. la han forjado, obviamente que entra ningún ser vivo. Y, uh -huh. y es completamente entendible, pero a lo que voy es si estarían de acuerdo con alguna medida alternativa para, para reducir o sustituir el consumo de de lo que ahorita produce más emisiones de... Eh, Por ejemplo... Greenhouse entiendo, effects. Entiendo que... O sea, la, el ejemplo sería que si ahorita el mundo dijera, ok, se prohíbe el consumo de vacas, ahora van a ser perros. O u otra cosa, como o sea, dijo Iliana, y ya lo dijo Iliana con los grillos. Ok. No, lo de los grillos, mira, este... Yo creo que si hubiera una alternativa así como, eh, por ejemplo, si comemos insectos vamos realmente a reducir, no sé, de 30% de las emisiones, vamos a regenerar la tierra, vamos a salvar toda esta cantidad de agua. Si hubiera esta evidencia y que todos lo hiciéramos, claro que sí, porque utilitariamente estarías salvando más vidas humanas y estuvieras haciendo más bien al planeta que ese sacrificio. Pero actualmente comer carne, es decir, de vaca, cerdo, pollo, no es lo mejor en, para, el, para el... No le conviene a nadie. Estamos de acuerdo. A nadie. Ni al animal, ni al planeta, ni a las personas. Estamos haciendo algo que contribuye masivamente a la destrucción de la biodiversidad, de, de, del agua, de la tierra, este, las emisiones este, de metano, de CO2. O sea, es tan grande, o sea, va tanto en contra de nuestros propios intereses. Es decir... Sin considerar a los, a los animales, sin, sin considerar que sufren y todo esto, incluso sin considerar eso, eh, la parte ecológica ya sí. es suficiente razón para no hacerla. Entonces, eh, pero si tuviéramos una, una alternativa que realmente nos quitaría todo eso y, y al final fuera el beneficio, fuera tan grande que, que si reemplazamos, pues sacrificamos a ese ser vivo eh, pues tal vez pudiéramos considerarlo pero ahorita estamos sacrificando a seres vivos por algo que es sumamente dañino para el humano, para el planeta eh, no en cuestión de salud, me refiero en cuestión de, o sea, eh, 
de, lo, de los impactos sí. que, que quedan de y, eso. Y ¿no? dijiste, ok, entonces estás sacando otra, otro tipo de evaluación también, porque primero comenzamos con qué tanto aporta, ¿verdad? ¿Qué tal si a algunas personas sí les aporta, les aporta mucho ese, ese consumo? Estamos diciendo pretty much categóricamente que a nadie, a nadie le sirve. Es costumbre. ¿verdad? A, a ninguna persona, no sé. Eh... No, no, no dije eso. Okay. Dije como humanidad. Como sociedad va en contra de nuestros propios intereses. Mm -hmm. Como humanidad. Ok. No dije, pero lo personal es un placer... Eh, eh, efímero pero muy muy grande este es una costumbre entiendo que en la fin no lo pueden dejar de un día a otro este estamos acostumbrados es como es como no es una adicción pero sí es como algo a lo que pues si todos los días lo haces porque mañana lo voy a dejar de hacer o sea es lo es lo más normal pero entonces claro que, que te aporta te facilita es muy nutritivo este, y no estoy diciendo que todos deberían de, de cambiar de noche a la mañana, para nada estoy diciendo que okay. no es lo más conveniente para los seres humanos es totalmente destructivo cómo se está produciendo eh, cómo, ¿Cómo, ajá, cómo está consumiendo y produciendo, desperdiciando ajá, cómo funciona el sistema eh, es mm, ecológicamente no, no tiene un grado de eficiencia sostenible. Estoy de acuerdo. <risa> es decir, necesitas más calorías y proteína para poder producir. Creo que la, la tasa es como que nueve calorías por una caloría de carne. O sea, el animal tiene que comer diez veces más que, que lo que va a producir en, kil en, en kilogramos de carne. Eh, bueno, primero, estoy de acuerdo con lo que dices. Y la segunda es, ¿por qué nos cuesta tanto hacer el cambio? Y yo, yo me lo pregunto a mí, ¿por qué nos cuesta tanto hacer el cambio? O sea... Es, es cierto lo que dices, sí, sí, sí. Pero... Te falta exponerte a más información. Es que yo, yo entiendo que sea difícil. O sea, cuando eso es lo que el sistema te ofrece, eso es lo que está en todos lados. Cuando naciste con eso, cuando creciste con eso, eh, te lo enseñan y, y se ha venido haciendo por, por, por miles de generaciones. Es normal que no lo puedas cambiar así tan fácil. O sea... Eh, va en contra de, de algo que tú que para ti es normal, o sea, ¿por qué, lo, ¿por qué lo cambiarías? Tienes que estar muy, muy expuesto a la información y además aceptar, internalizarlo, aceptar incomodarte, saber que es un sacrificio este, y, y, que va, y que hay gente que te va a molestar con eso, que te van a juzgar, o sea, es... El sistema no está hecho sí, para, información, que, para, para eh, Claro, que exactamente, no está hecho para que cambies. Información me, no me refiero a... Te falta leer más artículos. Te falta, voy a prestar un libro. No, o sea, si información es intentarlo y que te juzguen. Y entonces ya tienes esa información de cómo se siente que te juzguen por eso. Y entonces tú tienes que batallar contigo mismo si te importa, si te afecta, si no te afecta tanto. Todo eso, ¿sabes? Es todo ese cúmulo de experiencia, de, de información. Pero cuando llegas a, a internalizarlo al grado de la, de la compasión y la, con la evidencia y todo esto, no es tanto un sacrificio, o sea, realmente. Pero bueno, eso depende de cada persona. Por eso digo, es un proceso que cada persona tiene que, lle tiene que llevar y que tiene que asumir para ella misma. Porque, al, porque imagínate, si fuera una sociedad donde lo más fácil de encontrar 
eh, lo más barato es eh, los vegetales, este, pues no te, no te preguntarías por qué como otra cosa, o sea, naciste con eso, creciste con eso, o sea, no es que eh, la carne esté más, más fácil de cultivar, o sea, no, o sea, no, o sea, no es, es al contrario, simplemente es que las cosas se hicieron para que esa tradición claro. pues siga siendo rentable, siga siendo este, disponible en, en todas partes, entonces... Pues, y o sea, es no, especial no es fácil, con la comida, pero, que la comida está muy eh, ligada a esos rituales, ¿no? A, a otras cuestiones, a rituales, a, ya sabes, el sábado de la comida con la abuela, o sí. a ah, mi tía cocina muy rico este platillo y solamente le queda bien a ella. A la experiencia. Entonces, ¿no es imposible cambiarlo? Y si el cambiar el, nuestro modo de alimentación sí si juega un papel importantísimo uh -huh. en... En el camino que debemos tomar. O sea, no es tanto... Ni siquiera me atrevería a decir como... Que, bueno, o sea, personalmente me encantaría. O sea, que todos somos veganos y ojalá... No. Pero es como dices, es, no va a pasar. Y ni siquiera estoy apostando porque sea la... La realidad, la... El goal al que todos tengamos que llegar para evolucionar. Nada de eso, sino es un... El tercer informe de del IPCC pues menciona que es uh -huh. parte de las de las soluciones menciona que no reemplaza el retraso en los otros sectores es decir que no podemos nada más eh, reducir el veganismo y seguir con los autos de combustible este con la producción de, de fósiles este como como ahora como el business as usual o sea no o sea, no, se, no lo reemplaza claro. pero sí es parte de o sea ahorita estamos en una situación donde todo, todo, absolutamente todo cuenta. O sea, realmente sí tenemos, eh, tenemos un límite, tenemos recursos limitados, eh, ten tenemos, ten tenemos límites este, eh, físicos este, de recursos que, que todo, este, todo se acumula, para bien o para mal. Todos esos pequeños cambios, eh, todas esas pequeñas acciones se acumulan eh, para, para afectar claro. o para ayudar entonces eh, sí, tampoco lo, lo difícil de, de cambiar también es porque las personas no pueden ver el beneficio sí. a corto plazo, sí. o sea, no pueden sí. eh, esperar la recompensa inmediata y pues lamentablemente no todo es así y, y no quiero culpar a las personas porque pues, las personas muy apenas pueden <risa> consumir o sea, hay muchas Podemos. personas que tienen un chingo de problemas <risa> Este, o sea, muy apenas, este, hay tantas cuestiones por las cuales preocuparse, sé que una de las cuestiones por las que se critica a los veganos es también que, ay, los que quieren más a los animales que los humanos, o sea, no, para nada, o sea, también hay cuestiones, este, muy humanas que, 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 me, que me preocupan y en las que trato de tomar acción sí. también, entonces, este, oh. eh, pues, todo lo que puedas hacer eh, eh, cuenta y, y saber que al final hay una satisfacción personal de, de hacer las cosas éticamente y no tener esos remordimientos. Está bien, cabrón, ¿no? porque requiere que te, que te programes esa mentalidad. O sea, todo se trata de la programación de esa mentalidad de obtener una ética y que esa ética tenga sentido en tu mente. De, por ejemplo, empezamos con los animales, que ustedes ya lo, lo adoptaron esa ética muy bien. Yo, por ejemplo, cuando comencé, así comencé y luego se me quitó. <risa> yo les puedo decir que hubo un momento donde se me quitó lo que me enseñaron los de PETA. Y porque yo les puse la creencia en ellos, también es que pienso yo que eso sucede. 
uno le pone una creencia en una institución, pero no en el mensaje final. En vez de yo haber generado una ética hacia los animales, de que pone, o sea, yo mismo personalmente haberlo desarrollado, yo les puse a ellos, tal vez que ellos me habían enseñado esto. Y a lo mejor lo mismo con las iglesias sucede y con, con las religiones. Utiliza uno una institución para llegar a un, a un medio final y si la institución no sirve, ¿verdad? Si la institución no sirve, no llego al, 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 al end goal, al mensaje final. Que en este caso para mí era... Debía haber aprendido acerca del eticismo de los animales. Y a pesar de que lo, lo volví a... Me hice vegetariano, lo volví a... Lo dejé y lo quise volver a agarrar. Y ya no puedo ahorita, me siento bloqueado de que no lo puedo agarrar otra vez como, como antes. No tengo esa misma ética que ustedes me platican. No lo siento de la misma manera. Me acuerdo que lo sentía. Pero ya no está y me pongo a pensar, ¿por qué ya no está? Que tenemos que dejar esas éticas prestadas y como, o sea, internalizar los, las cosas, o sea, hacerlo, hacerlo tuyo. Porque, digo, tiene que ser un proceso muy, muy, muy personal porque tú eres el que va a batallar. Entonces, no puedes recargarte en nadie. Tienes que asumirlo um, contigo mismo, o sea, eh, Tú eres el que va a batallar y tienes que tener este, esos, esos ¿Sabes pases qué? muy Quiero que muchas de las... Un, mucho, un, un problema fuerte del pertenecer a una institución o grupo o lo que tú quieras es que solemos, al pertenecer, solemos adquirir ese bagaje de valores, de posturas como nuestro, aunque no los hayamos internalizado, por ejemplo. Y conoces a alguien que... Te dice que es católico, a, automáticamente lo relacionas a un set de valores, a un. o a. lo que lo relaciones. Si conoces a alguien vegano, automáticamente lo relaciones, como que es alguien que le importan los animales, no sé qué. Si conoces a alguien que pertenece a una institución como PETA, automáticamente. y que cree en ella, automáticamente lo relacionas a esos rasgos, a esos valores, uh -huh. pero no necesariamente cree en ellos o, o, o los o los ha entendido del todo, ¿no? Es como, ok, creo que eso está bien, pero no los he entendido del todo. Entonces, puede ser que algo se te haya pasado, ¿no? ¿Creías que PETA, crees que PETA es, era una institución que hacía cosas buenas y era necesaria y tú querías pertenecer a ese cierto set de, sí. de valores y de... Pertenecer. Quieres pertenecer, ¿no? Pero te faltó... Este, adquirir para ti, internalizar ciertas cosas, y bueno, es natural. Eso fue lo que dijo Ileana, la, la, la ética prestada, más bien en vez de haberlo hecho mío, Ajá. en vez de haber, está muy bonito lo que dicen, pero yo mismo crear mi propia síntesis para mí, para que al final de cuentas tenga sentido para mí, ¿verdad? Y no nomás, porque a lo mejor muchas de las veces sucede, hacemos cosas para pertenecer a un grupo, para, sin creerlo, sin, sin tener, sin haberlo internalizado, ni siquiera saber, ah, ¿qué te vas a meter? ¿Qué, qué es lo que ¿De qué se trata? O sea, nada más... Pues sí, por moda, por... Para impresionar a una morrita. O, o, o cosas así, o sea... Puede ser también. Sí, sí, como yo. No? Pero en vez de, de adquirirlo uno mismo, a lo mejor uno comienza y a medias, y pues así duran las cosas, y uno no va... con esa... con esa mentalidad, con, esa, con ese carácter, con esa rigidez. Y pienso que eso me sucedió a mí. Y ahora que los escucho a ustedes, pues me recuerdan a que... Yo una vez tenía eso y, y me gusta, me gusta saber que, que, que hay gente que sí lo está haciendo y, y me sorprende bien chido. <risa> es que es, está bien cabrón nuestra necesidad por pertenecer. 
está bien. Todos queremos pertenecer a, a un grupo, a un grupo de gente, sentirnos parte de algo, ¿no? Entonces... Y, y, y pone a lo mejor es pertenecer a algo chido, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué sucede cuando quieres pertenecer a esto? Bueno, a lo mejor sucede lo que está sucediendo, estoy aprendiendo un poquito más, pero también pues, en vez de ir a medias, a mí mismo me digo... Agárrate una mentalidad, o sea, si esto nada más sirvió a medias, busca el, el mensaje final, porque pues, al platicarlo ahorita me doy cuenta que me quedé nada más en eso, en la institución de que yo le puse la responsabilidad de, de mi propia decisión en una institución, en vez de yo haber adquirido ese mensaje final, ¿sí? Ok, pues entonces, ¿qué podemos sacar de, de esta conclusión? El... Que tenemos nosotros que llegar a esa síntesis, ponernos, que tenemos que incomodarnos. Déjenme, les pregunto una cosa más. ¿Ustedes pueden separar el arte del artista? ¿A qué va esto? A nomás, por ejemplo. No sé, para mí siento que es a cada caso, a la gravedad de. Por ejemplo, eso que estoy hablando, ¿verdad? Yo creo que en su mayoría sí. Yo creo que en su mayoría de los casos sí, pero hay veces que... que es Que la acción es tan repugnante que dices, pues, no, no quiero apoyar a, a esa persona, al arte de esa persona, eh, sería apoyar su, su mala ética. O sea, yo creo que hay cosas que son como que más... Ay, nomás se expresó de tal manera que no va con lo que yo pienso, o sea, y, y pues... X, ¿no? Pues que todas las personas son tontas, ¿no? Porque hagan... Todas las personas tienen su parte idiota de cometer errores, aunque hagan el mejor arte del mundo, ¿no? Entonces eh, creo que debemos tener más tolerancia, pero hay casos en los que tu, tu daño es tan grande que no le puedes... Eh, no puedes contribuir a consumirle... Creo, creo que pues. en el, un sentido filosófico no se puede separar al artista de su arte... Porque sin esos rasgos malos o buenos, no podría haber hecho eso, ¿no? Por ejemplo, lo de um, Michael Jackson y la pedofilia. Igual y ese gusto por la pedofilia le hizo llegar a escribir la estrofa de Billie Jean. Así como, ah, por eso existe. Porque lo inspiró eso. Entonces, pensándolo así, no creo que se pueda separar porque ya es un producto hecho. Pero también bajándolo ya a, a, a esta decisión, yo creo que sí deberíamos tener más discernimiento acerca de qué apoyamos y qué no. No solo, ah, pues esta canción está pegajosa, está bien. Y no solamente con el arte de la música, sino con, no sé, toda la situación de, de Spotify, que apoya mucho al, a, a la guerra o, no, no sé, es, es complicado. Asuntos bélicos, o, sí. No, ¿Pero qué pregunto esto, por no sí. la relación. El mensaje a veces que la, ciertas instituciones, o inclusive nosotros, o inclusive yo, ¿verdad? Que estamos remitiendo algo, algo bueno. ¿Qué tal si resulta que, que hay algo que a la gente no le parezca? O el medio, cómo se transmite, o la forma en la que se transmite. A pesar de que el mensaje, el mensaje final, sea algo de sostenibilidad o algo... Algo, algo, es que no quiero utilizar la palabra bueno o malo, un sustituto de palabra bueno o malo, pues algo que vaya a beneficiar okay. a largo plazo, ¿verdad? a eso me refiero, si, si el mensaje 
a lo mejor como yo, lo que hice con Peta, de que yo agarré la ética de ellos, una ética prestada en vez de crear la propia mía, y porque me dijeron, y también no hice mi investigación, a mí me dijeron, y yo vi dos, tres cosas que estaban haciendo mal, que ya no estaban con lo que yo pensaba que era correcto, pues no, no, no adquirí esa ética de, de salvar a los animales, yo pensaba, yo, yo siempre he pensado que un balance, o sea, tanto como se requieren de, ve de vegetarianos y veganos, como se requieren de personas que, que consuman por, para mantener una, una balanza. Si sí, era como yo lo pensaba, mantener una balanza. Pero ahorita que los escucho y, y que me hablan de la ética animal, de que yo no voy a consumir ninguno de, de estos seres vivos, yo no lo había pensado así, pero me recuerdan a, a lo que en alguna vez yo llegué a pensar, de que justicia o ética para los animales, justicia para los animales, de que también entran, de que sí, ningún ser vivo debería ser consumido, pero después dije, ¿realmente ninguno? ¿O yo puedo decidir que ninguno? ¿O, está, o es un balance? Porque también si no comes animales es, puede haber una sobrepoblación, ¿o cómo, cómo manejas esa sobrepoblación de animales? ¿O es pura mentira lo que estoy pensando? Entonces yo por eso, yo por eso dije, no, pero ahorita que lo estoy escuchando otra vez, adquirí eso, todo va a que en vez de adquirir éticas prestadas, o sea, cómo llegas, o eh, mensajes prestados, cómo yo los satanicé a ellos, y, y valió madre de esa ética, por eso pregunto si el arte del artista me hizo un reburo. <risa> Sepan que, que esos, eh, todos los animales que consumimos se crearon y nacieron específicamente para que sean consumidos. No consumimos animales de naturaleza. Los animales que criamos superan por mucho eh, la masa, la biomasa de los animales salvajes. Y todos ellos, en su mayoría, uh, inseminados artificialmente, específicamente para consumo. Es decir, su nacimiento, su crecimiento, su reproducción y su muerte se da para el consumo oh. humano, para servirnos a nosotros. Entonces, no, no okay. estamos controlando ninguna población. La estamos creando para nosotros. Pero respecto a la pregunta, eh, entiendo que eh, cuando, pues sí, no, no, no está bien hacer algo por puramente por una, uh, por una asociación porque si que es tu, si esa institución o esa persona que tú sigues eh, pierde su credibilidad o hace cosas que no van eh, con lo que tú piensas, pues eh, entonces eh, ese, eso, eso era tu, tu base, ¿no? Como tus muros, tu estructura que sostenía eh, tu, tu acción y si esa, esa base se, se rompe, pues ya no vas a tener dónde sostenerte, ¿no? Entonces, yo, eh, yo creo que, no sé, o sea, no, no es una manera sostenible de basarse, sin embargo, la, eh, no hay que quitar lo, la importancia de las asociaciones de pertenecer al colectivo. Podemos hacer muchas cosas en colectivo, es muy, muy, muy importante el apoyarse de otras personas, eso nos puede ayudar a darnos mucho sentido a lo que hacemos no hay que quitarle esa, ese, ese valor, pero ya para acciones este, eh, personales sí tenemos que internalizarlo más este, eh, nosotros, tanto mentalmente como emocionalmente. Pues sí, para tomar la decisión. O sea, toda esa información es internalizarla, no nada más agarrar el pensamiento y la ética de alguien más, como habíamos dicho. Sí. O sea, échale mi saga, tus, tus conclusions. Ok, ok, ok. A ver, creo que todo es, 
sí creo que la mayoría de las cosas que hablamos se podrían rastrear hasta el se podrían rastrear hasta el no nosotros tenemos el poder individual de cambiar las cosas pero sí podemos siempre intentar mejorar intentar no desde el siempre tengo que estar produciendo tengo que mejorar lo que hago y tengo que producir sino del hacer las cosas que me beneficien a mí sí pero que beneficien a los demás también y ahorita ahorita lo necesitamos bastante porque estamos en un ferrocarril sin, sin frenos y no lo vemos es como así ah, va a llegar dentro de 100 años no me importa diríamos que tomar una acción para para nosotros que también repercute algo bueno o en algo beneficiario hacia los demás sí claro yo quiero recalcar como esta importancia de que con la facilidad y la practicidad de las cosas, pues nos hemos vuelto mucho más, uh, eh, más independientes, uh -huh. se podría decir. Parece ser que somos más independientes y, y pues es, nos volvemos más hacia lo individual, pero es muy importante eh, también hacer acciones que pues no solamente pienses en ti mismo, sino irte más a lo colectivo, eh, actuar desde lo individual hacia, para lo colectivo y sobre todo actuar en colectivo para poder claro. hacer cambios más, más grandes, ¿no? en, eh, más consecuentes a, a, ni, a nivel sistema. Y, y yo creo que pues, este sistema incentiva muchísimo la individualidad, eh, de que todo lo puedes tener con un clic súper rápido a la mano, entonces te dices, pues no necesito a los demás pero pues no vemos toda la maquinaria detrás que pues finalmente son todos los seres humanos que la están sosteniendo, que están produciendo, que están haciendo su trabajo, que están poniendo de su parte eh, para que las cosas salgan, ¿no? No son tanto los grandes empresarios, sino pues todos los seres humanos que contribuyen a, a que nuestros servicios sean posibles. Entonces, verlo de una manera más empática a, hacia los demás, eh, eh, para que podamos también eh, quitarnos esos problemas este, muchas veces mentales, o sea, qué padre, te, te encierras, te encierras, te encierras, te vuelves este, individual, te vuelves independiente, pero pierdes las conexiones humanas, pierdes esas satisfacciones más lentas, pierdes esas cosas este, que te pueden eh, sostener de manera más eh, ¿Sí? a largo plazo. Entonces, eh, sí, yo creo que es importante recalcar esa esa necesidad humana eh, que se necesita tanto para la situación que tenemos, tanto también psicológicamente, se requiere o sea, ir más en ese que La pregunta es, ¿a qué chingados vamos tan rápido? ¿A dónde vamos tan rápido? <risa> Estrellarnos nada más. Así. Sí, o sea, ¿Sí? vamos a madre, pero ¿a dónde? ¿Y para qué? <risa> sí, al final, sí, sí. sí, al final, ¿qué hay? O sea, y, y eso es lo que yo, yo siento. O sea, con, con esto, una de mis conclusiones es lo que, lo que me estoy dando cuenta. O sea, ya, ya me lo había preguntado antes y es una de las cosas, inclusive a lo largo de los viajes, esto, lo que yo digo, si empiezo a andar un poquito más arriba del límite de velocidad, inclusive ya así, en todos lados, ¿para qué quiero ir más rápido? O sea, ¿cuál es la prisa? Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. Ahora sí que si vas tarde algo, pues, pues ya la cagas. Y, y dependiendo también hacia dónde vayas tarde, porque he dicho, si ya voy tarde, ya voy tarde. Ya la regué. Váyase más temprano. 
También sí. hay veces que me ha tocado que el tráfico va, van todos más arriba y tú eres el vato que la anda cagando. También eso es algo que no quieres. Entonces, es algo importante para recordar. Es una buena analogía. Sí, sí, o sea, es context-based y esa es una de las preguntas. Pienso yo que, ¿para qué vamos tan rápido? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Es necesario? Una vez que llegamos, ¿qué tanto nos va a aportar? ¿Realmente nos va a aportar? Y ese aporte, ¿le vamos a hacer un daño a alguien? ¿Le vamos a hacer un beneficio a alguien? ¿Cuál es el precio a pagar por ese aporte? Por eso que, que estamos haciendo, ¿verdad? A lo mejor ya son un chingo de preguntas a la bar y luego dice uno, ¡ay, no mames! <ríe> ya de por sí, todo lo, todo lo de la vida, más aparte me tengo que preguntar esto. Y luego te dice, no, no, no te preguntes tanto. No le, no le metas tanto razonamiento, tanta lógica. Nomás hazlo. Do it. Entonces, son situaciones muy difíciles. Y, y al final de cuentas también lo escucho. Choose your own battles. Is this a battle? ¿Esta es una pelea a la que quieres llevar? ¿Es una pelea a la que quieres enfrentarte? Me doy cuenta que me quedo con más preguntas que con respuestas. Me doy cuenta que, que la reducción sirve dentro del modelo que queremos seguir. Me doy cuenta que los conocimientos nos ayudan mucho a generar, genera, generarnos respuestas, pero también más preguntas. Y también esas mismas preguntas pueden traer un poquito más de, de dificultad al día al día. Entonces, pienso que... <ríe> Que me quedo con más, más investigación por hacer, tanto a mí mismo. Venga, bien. Y, y también es dentro de cómo uno le funcione lo que tiene acá y cómo esté guayreado. Entonces, ya es un tema muy personal y a lo mejor no todos pasan por las mismas preguntas que yo, a lo mejor no todos pasan por las complicaciones que uno, que uno mismo se pone, pero a lo mejor todos pasamos por algo diferente y, y hay personas que lo moldean mucho más sencillo a la hora de adoptar un un cambio, un mindset diferente. Sí. En un mundo donde se nos felicita, se nos, se nos recompensa por lo individual, por el ser más diferente que los demás, creo que es imperativo que comencemos a pensar más en simpatía, empatía, compasión. Compasión por lo demás, por... Por grupos subalternos, llámese, sabes, animales, llámese como quieran. Entonces, eh, compasión y saber cómo llegar a sentirla y abrirse a sentir esa compasión puede abrir buenas puertas a estos temas. Puede abrir curiosidad, puede abrir ganas de intentar cosas nuevas. Entonces, es lo que necesitamos también. Necesitamos despegarnos más del, del celular y... Y salir a respirar y ver cómo está tu mundo, ¿no? Sí. Recuerden, eh, ni nosotros estamos buscando imponer una mentalidad, ni dejen que nadie sí. se las imponga. Este, ustedes tienen que crear su, sus propios argumentos, su propia narrativa, su propia convicción. Eh, eh, cada quien eh, tiene una situación diferente, lo vive de manera diferente. Y pues esos sacrificios que van a hacer, o sea, ustedes tienen la, la responsabilidad de, de cambiarse a sí mismos y no dejar que, que te cambien. Nosotros estamos para eh, compartir perspectiva, para informar o lo que sea, pero eh, cada persona tiene que hacer sí, sus propias conclusiones. Así es. Muchas gracias, amigos. Gracias, gracias por todo. Y nomás terminar para decir, la responsabilidad recae en uno mismo. Nos toca a nosotros hacernos estas preguntas difíciles y sacar nuestras propias conclusiones así que 
Vamos a conocernos un poquito más, que me toca mucho trabajo para hacer. Saga, ah, chale coco, espejear. Okay, mis amigos, gracias. Les mando un Sus abrazo y un beso. Suscríbanse y share y... Eh... No solo uno mismo, no solo uno mismo, ¿eh? porque van a tomar este sí, comentario sí. como muy individual, no solo uno mismo, muchas cosas no dependen de nosotros, pero dentro pero de que se pueda, hagámonos responsables. Vas a parar el video Yo y Eliana mucho. va a ser como, Julio, ¿qué acabas de decir? Dejando de grabar en 3, 2, 1...